0: tam 90. Barkın Kızıl, Bülent Kalafat ve Sinan Yılmaz her hafta Süper Lig'in derinliklerine dalıyorlar.
1: Socrates Podcast'te tam 90'ın 8. bölümüne hoş geldiniz. Süper Lig'de geride bıraktığımız haftaların ardından ben Barkın Kızıl, Bülent Kalafat ve Sinan Yılmaz'la beraber bir kez daha mikrofonlarımızın başındayız. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Merhaba.
1: Bu haftada da yine enteresan sonuçlar var. Büyüklerin Trabzonspor dışında kaybettiği bir hafta oldu ama futbola girmeden önce şöyle bir
2: sorayım. Genel gidişatı nasıl görüyorsunuz? Milyar öncesi genel bir soru mu? Valla şu ana kadar bu sezonda en çok Karagümr'ü izlemekten zevk aldım Konya Spor'la birlikte. O yüzden Karagümr'ün maçlarını izleyebilmek için olimpiyat stadına gidiyorum ve olimpiyat stadına gittiğim bir haftanın ardından yine salı günü Kendimi toparlamaya <gülüyor> uğraşan bir <gülüyor> insan olarak karşınızdayım. Ama değiyor mu dersen değiyor. Yani bir ligde izlenecek bir takım, bir iki takım var. Onlardan bir tanesi kara gümrük. Ben de o yüzden işte iki haftada bir kara gümrüğü olimpiyat tadına izlemeye gidiyorum. Onun dışında on iki hafta itibariyle de ilginç bir şey yok. Geçen sezonlardan ne farklı var dersen yok. Herhangi bir fark yok. Bir tek kara gümrük farkı var geçen sezonlardan. Ben de onu... Ayrıyetten izlemeye çalışıyorum.
1: Ben de bu arada maçı izlerken Sinan Kesin oradadır şimdi diye düşündüm. Boş durum <gülüyor> gördükten sonra özellikle. <gülüyor>
0: Oradaydı. <gülüyor> Futbol görüşün hep çok. Hani rağbet ettiğim Galatasaraylı arkadaşım da Karagümrük Galatasaray maçını izlerken yazışıyoruz. Şey diyor bana. Bu muymuş ya Karagümrük? Aşırı bayık bir takım. Sürekli kaleciye pas veriyorlar. Bu neymiş ya? Karagümrük, Karagümrük diye başımın etini yedin haftalardır. Bu muymuş falan dedi. O pek beğenmemiş. Anladığım kadarıyla ki hani şeyi anlayabiliyorum. Hani topa bazen sıkıcı olma pahasına Hı. sahip olmak isteyebiliyorlar. Onu anlıyorum ama hani yaptıkları şeyin ellerindeki kadro, onların yaşı ve bazılarının da yani çok üst düzey olmaması falan düşünüldüğü zaman pek çok takımın ya bundan bir şey olmaz falan diye bıraktığı futbolcularla. Tabii tabii. Çok, en azından Hı. ligdeki en organize hücum setlerinin bazılarının karagümrükte olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle rakip yeri geçiş konusunda. Mesela bir, bir bakış açısına göre çok katı denilebilir. Hı. Gerçekten çok katılar yani ve... Aslında tahmin edilebilir bir takımlar. O yüzden mesela 10 kere üst üste izlemesi bazı açılardan zor geliyor olabilir. Ya da maçta aynı şeyi 10 kere üst üste tekrar etmelerini izlemek zor geliyor olabilir. Onu anlıyorum
2: ama yani organizasyon orada bence asıl etkileyici olan. Bence de öyle. Bir de bunu çok cesaretle uygulamaları beni çok etkiliyor. Mesela Biglia'yı Galatasaray maçında stopere çekmeleri falan etkileyici. Ama mesela ben dünya futbolunda pas futbolunu iyi yöneten hocaları sevmekten ziyade mesela Jürgen Klub'u tercih ederim. O açıdan yani Pep Guardiola'nın takımlarındansa Jürgen Klub'un o işte Liverpool'un daha bana çekici geliyor. O mesele değil süper ligde bir adamın çok acayip işler yapması dört büyüklerden daha çok topa sahip olması ve mesela Galatasaray karşısında yeni bir düzenle çıktı hep merkezi üçlü kuruyordu bu sefer ikili kurdu falan. Evet. Bunlar ilgimi çekiyor açıkçası.
0: Evet bir de hani bizim ligimiz taktiksel olarak çok kıt bir lig olduğu için Farioli gibi hocalar ligde çok büyük bir eksiyi gidermeye çalışıyorlar aslında yani hani Farioli mesela bazı şeylerin sadece idmanda çalıştıkları gibi yapılmasını istiyor sahada. yani çok çok somut bir taktiksel disiplin istiyor bu özellikle mesela dört büyüklerle bence çok net hani kontrast yaratan bir şey pek çok bakımdan yani ki yani bize hep böyle maçtan işte gidişatları ve sonuçların birbirinden biraz alakasız olduğunu söylüyoruz. Karagümrük o bakımdan biraz daha dengeli bir takım işte yolunda gittiğini ve gitmediğini çok net anlayabiliyorsun Karagümrük'te. Sivas-Teplosmanların işin hiç iyi gitmediğini çok net görüyordun ve maçın hiçbir anında ortak olamıyorlardı. Ya. Sivas çok rahat delerek geliyordu ama maçın ne olacağı çok belliydi falan yani karırguluk maçlarında bir tahmin edilebilirlik var bence o da biraz taktiksel olarak ne yapmaya çalıştıklarını biliyorsun onun ciharyan edip etmediğini çok rahat görebiliyorsun sağda diğer takımlar hakkında hani bunu pek söyleyemiyoruz çok garip şeyler deniyorlar ya da bir şey deneyip denemediklerinden emin olamıyoruz falan. Dört büyüklerle ilgili zaten detaylı olarak geliriz birazdan ama. Mesela bunun şöyle bir yansıması var abi. Bu çok enteresan. Hani siz de belki bakarsınız diye böyle görselleri koymuştum ama. Mesela Premier Lig'deki takımların gol beklentisi farkı. ilk dört sıradaki takımlar ilk dört sırada gol beklentisi farkında. Son dört sıradaki takımlar son dört sırada mesela. Yani orada çok net bir şey var. Belli, belli açılardan oyunu hani sayısallaştırabiliyorsun ve çok temel olarak baktığın zaman sıralamayla bir şekilde örtüşen bir gol evet. beklentisi farkı var. Bizim lig tamamen çorba abi. <gülüyor> yani ilk dörtteki takımların hiçbiri gol beklentisi averajında ilk 4'te değil. Bir tek böyle Rizespor çok net bir şekilde hani beklendiği yerde en Hı -hı. en kötü ve en son falan. Ya yani Trabzonspor böyle ucundan artı da gol beklentisinde. Hani e, Başakşehir partinde. ligin en iyisi bu konuda. En, iyisi, en, iyi, en iyi takım Başakşehir evet. gol beklentisi farkında falan ama Hani bizde böyle bir dengesizlik oluyor. O biraz Başakşehir'de sahaya da
2: yansıyor belki. en az dribbling yapan takımdı. O dikkatimi çekmişti. Çok belli setler üzerinden yürüyen tecrübeli bir takım Başakşehir. Öbür yanda mesela çok ilgi çekici olan Trabzonspor'un ligin en çok şut çektiren takımı olması. Birinci sıraya gelmişler Ve... mi sonunda? <gülüyor> öyleydi. Yani dün akşam baktığımda öyleydi. Eyvallah. Bir problemi yoksa. En çok şut çektiren takım olarak... Ligde puan farkıyla zirvede olmaları çok acayip. Evet. Giresunspor düşme hattının oralarda en az şut çektiren takım. Öyle. Onlar çok çarpıcı. Dediğin doğru. Yani istatistiklerle tezat bir puan durumu sıralaması var ligde. Öyle şu anda. Bir de bu Avrupa dönüşleri işte çok konuşuldu bu hafta gene.
0: Dördüncü kez Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş Avrupa maçlarından sonra ligde maça çıktılar. Ben de şöyle bakayım bir ne yapmışlar falan diye. Beşiktaş çok enteresan. Beşiktaş Avrupa dönüşlerinde 3 tane galibiyet almış. İlk defa bu hafta yenildi. Trabzonspor'a o da yani son son dakika golüyle. Galatasaray'ın iki mağlubiyeti var. Bir tane galibiyet, bir de beraberlik aldı. İşte ile sonrası Rize galibiyeti var. Ee, o da çok zorlu aldı. Evet. Az mi? daha kaybediliyordu penaltıyı evet, Boldrin alsın. Öyle yani Jagden'in son dakikada böyle bir hücumu yapmasıyla falan oldu. Bayağı zor geldi. Onun dışında işte Lazio sonrası Alanya mağlubiyeti var. Moskova sonrası Beşiktaş mağlubiyeti var ve bir Moskova maçı daha sonrasında Karagümrük beraberliği. Fenerbahçe'de de durum benzer. Onlar da mesela Frankfurt'tan sonra Başakşehir'e yenildiler. Antwerp'ten sonra Kayseri ile berabere kaldılar. İlk Antwerp maçından sonra Alanya'ya yenildiler. Tıpkı Galatasaray gibi onlarda Alanya yenilmişti. Hı hı. Bir de maçı sorusu Kasımpaşa galibiyeti var ki o Kasımpaşa galibiyetinde işte kanatlar gene Ferdi ile Muhammed de. bir daha Ferdi ve Muhammed'in kanat bekleri olduğu
2: son maç oydu sanırım. Şey çarpıcıydı Fransa sonrası Alanya. Maliyeti Galatasarayın. O Ve Fransa
0: ben onu notlara Feraya yazmışım deresse ama orada aslında Lea Azay yazıyor olması lazım sevgilisi. Yazıyor hmm,
2: maçı sonrası. <gülüyor> sen onu <gülüyor> sen onu sen rağmen... onu yanıltmasına izin verme. Yazıyor <gülüyor> maçı sonrası alan ya. <gülüyor> Fenerbahçe'de de şey hangi maçtı o ya Başakşehir maçı öncesi. Frankfurt Avrupa. maçı. Frankfurt. Onlar çok etkilemişti yani Fenerbahçe Başakşehir maçında adım atacak hali yoktu Galatasaray da. Alanya maçın ilk yarısını uykuda geçirdi yani uyandırmayın abi başlamayın maçı diye Alanya da tamam abi dedi ikinci yarı başladı iki takım maçı öyle bir maçtı
1: isterseniz o zaman derbiyle ya da büyük maçta nasıl diyorsanız yani çünkü biliyorsunuz spekülasyon var aynı şehirde değilse derbi olmaz diye ben piyeler tedirgin evet ben onun sorumluluğun üstünde atıyorum Beşiktaş Trabzonspor <gülüyor> maçıyla. Devam edelim. Trabzonspor bu sezon herhangi bir Türk takımına kaybetmedi. En son Roma'ya yenildiler. Ondan beri de ya kazanıyorlar ya berabere kalıyorlar. Beşiktaş karşısında da 45 artı 5 bir gol. Diğer golde 90 artı 9. Ama 2-1 kazanmayı başardılar. Tabii yani gollere gelmeden önce isterseniz iki teknik direktörün Sergen Yalçın'ın ve Abdullah Avcı'nın maça başlangıç planlarıyla başlayalım. Sonra da oyun içi müdahalelerini konuşabiliriz isterseniz. Sergen Yalçın tarafından bakacak olursak en
0: belirleyici şey hani Joseph Pjanic Teixeira üçlüsünün değişmemesi oldu. Merkezde o üçlünün olması geri kalan oyuncuların kim olduğundan veya hani forvet'te kim varmış kanatta kim varmıştan çok daha fazla bence takımın ne olduğunu ne, yani ne oynayacağını belirliyor. Ya da ne oynayamayacağını ki hani bu maçta da bir kere daha Beşiktaş'ın özellikle sağ kanadından bir şey üretmekte çok zorlandığını gördük ki ben Pjanic Gezel bağlantısının baya iyi çalıştığını gördüm bu maç birbirlerine epey pas attılar. E, Gezzal'ın Pjanić'ten aldığı bir türlü aklıma gelen 4-5 tane pas var. Yay üstünde kısa paslar, diagonal paslar. Onu işte çizgide
2: yalnız bırakan tam istediği gibi falan aslında. Orada bir pas bağlantısı Trabzon adına geçirgen. Yani hem Makame oraya girmiyor. Yani Piyaniç Gezal arasında bir düz çizgi çekin. Siyop çizdikten sonra azaldı zaten. Hamşik genelde o tarafta oluyor. O çok bir pas balansı kesmekle evet. enerji harcamıyor. Hem Vakame'de beni bulaştırmayın Aynen diyor. Evet. Orası kolay bir bağlantısı. Zaten evet bak Piyaniç Gezal bağlantısı var. Ama devamındaki organizasyonda
0: büyük sıkıntı var Beşiktaş'a. Yani mesela Hı. şeyi çok görüyoruz abi. Güven sola yaklaşıyor. Umut, Larin de oraya yaklaşıyor mesela. Veya Teşer'e çok yaklaşmıyor ama... Mesela oradan çok fazla şey yapmaya çalıştığını görüyoruz. Üçüncü bölgede topla buluşmalara bakıyorsun. Mesela Umut bir zirve yapmış gitmiş. Rozier'le Gezal'ı topluyorsun Umut etmiyor. Çok ilginç bu. Aslında Abdullah Avcı ciddi bir başarı. Ciddi bir başarı mı... ...neden diyecek olursan senin az önce söylediğin şeyden ötürü yani... ...özellikle işte Bakasetas kaçta çıktı? 30'da mı? 35'te mi? Erken evet. Bakasetas çıkana kadar mesela gerçekten Beşiktaş-Gezal'ı topla uçturma konusunda... ...hiç eksiklik yaşamadı ama... ...baştan sonraki basın toplantısında dedi değil ki zaten Abdullah Avcı. Yani bunu sıfıra indiremiyorsunuz. Böyle bir şey yok. Bunu asgaride tutacaksınız ve top oraya geldiği zaman... ...olacakları daha karşılaması kolay hale getireceksiniz. Yani işin daha Türkçesi... ...havadan ortalara sevk etmek istedik hı hı. onları diyor. Evet. Ama yani Beşiktaş bence sevk edilmekten çok daha fazla kendi plansızlığından ötürü onlara başvurdu. Ve Teixeira'yla Gezdal'ın, Teixeira-Gezdal Pjanic üçlüsünün sana hayal ettirdiği bağlantıları Beşiktaş sahada hiçbir şekilde uygulayamıyor. Ve bunların da çok ne tezar ettiği dakikalar var, anlar var. Onlarla ilgili de çok daha detaylı bir yazı yazacağım bloguma. Geçmiş haftalara bakarken lig günlüklerinde ama hani bu oyuncuların birbirini performansları olması lazım. Birbirlerini eksiltiyorlar. Özellikle de Teixeira'yla Gezdal'ın çok çakıştığını düşünüyorum ben. Hı hı. Çünkü Bunu Gezal mu? çok statik bir oyuncu. E, transferi... Pardon teşere çok statik bir oyuncu. Ben mesela Güven'in geziciliğiyle Teşehre'nin statikliğinin çok ters roller olduğunu düşündüm Trabzonspor maçında. Yani Güven çok fazla dolanıyordu etrafta pas açılarını girmeye çıkmaya çalışıyordu. Ama mesela onları yapanın teşere içeride işleri bitirmeye çalışanın Güven'in olmasını bekliyordum. Ben tam tersi şeklinde hareketlilikler gördüm.
2: Bu arada teşere transferi yapıldığında yaz döneminde Gezal'la çakışma ihtimallerinin çok olduğundan bahsetmiştik. Onun sirayet ettiğini görüyoruz hakikaten. Güvenle ilgili benim düşüncem şu. Bence çok arkalıyor ve çok etkisiz kaldı ceza sahası bölgesi ve çevresinde. O yüzden de mesela Hüseyin Türkmen aylar sonra falan ilk 11 çıktı herhalde. Goldeki çok büyük hatasına kadar çok iyi maç çıkarmıştı. 1.45'te kestiği bir pozisyon var. Genelde oyun kurmada problemli bir arkadaş olmasına rağmen net ve dikine paslar verebildiği Orada da mesela Beşiktaş'ın hem güven hem teşere ile ilgili merkezi kapatmakta ciddi bir problemi var. Hüseyin bile oyun kurucu stopere dönebiliyorsa eğer. Doğru. Orada senin ciddi bir problemi var. Golde çok büyük bir hata yaptı. Bence Tronsen'den çok daha büyük problemli şeydi. E, o Türkmen'di. bir gibi kabul
0: edilmedi bu arada. Ya. Bayağı
2: silindi süpürüldü. Orada e, bence de yani hatanın %60'ını falan ben orada Hüseyin'e yazarım. Tabii ki. Ben daha fazlasını yazarım. Çünkü şöyle Tronsen topu attığında durdurdum ben. Larin Trondsen'in arkasında ya daha geride. Hüseyin Türkmen'e yaklaşık 5-10 metre çapında bir alana atıyor Trondsen pası. Öyle. Larin oraya 35 metre falan uzak. Yani Hüseyin'in Hüseyin onun farkında olmaması kabul edilebilir bir şey değil. Evet. Ya yani oradan Larin'in koşu attığını bilmekle mükellefsin abi sen stopersen. Topa niye gitmediğini de anlamıyorum. Yani topu Urcan'a bıraktı orada uzun bir süre. Sonra forvetin geldiğini, Larin'in geldiğini çok geç fark etti ve şişten iş geçmiş oldu. Bu yani Doğru söylüyorsun Hüseyin mesela ben
0: hatta maçtan önceki Cuma vertesinde Hüseyin değil bence şey oynar diyordum. Evet. Ahmet Can oynar hı hı. Çünkü Kayseri maçında da hiç fena oynamamıştı ben beğenmiştim. Hı hı. Özellikle dikini oynama konusunda hiç fena gözükmüyordu. Belki iki tane sol ayaklı oyuncu oynatmak istememiş olabilir açıkçası. Çünkü de solak. Hı hı. Fakat şunu gördük ki yani Trabzonspor 38 ile 40 arası bir kere Envakameys setle bir kere de geçişle çok net bir şekilde ceza sahasında rakipleriyle birebir bıraktı ki bu geçtiğimiz sezonki İstanbul'da oynanan maçta da Trabzonspor'da Abdullah taktiği buydu. Vakayme'yi bir an önce savunmadan koparmak ve hemen hücuma geçmek. Bunu bu maçta çok fazla uygulayamadı. İlk 30 dakika falan özellikle. Vakayme çok, çok derine gelmek zorunda kaldı. Hamsi'nin yapmadığı savunmadan ötürü. Vakayme de çıkamadı. Ne zaman oyuna girdi. Vakayme de kontralara başladı hemen. Yani 38-40'da gelmesi tesadüf değil aslında. Vakayme'nin iki tane çok net dikine hücumda, hızlı hücumda 18'e girmesi. Kadir Beni en fazla şaşırtan ve en fazla sevindiren oyuncu oldu. Bu kez yani sevindiren şuydu maç boyunca sağda olması. Yani belli anlar parlamaması. Abdülkadir belki de Trabzonspor'da maçın başından sonuna kadar en istikrarlı bir şekilde performans gösteren oyunculardan bir tanesi oldu bence. Cervinho'da yokken
1: özellikle herhalde çok kritik bu kadar iyi performans
0: gösterdi. Evet göstermesi. yani buna daha önce değinmiştik yani Abdülkadir Ömür'ün evet. biraz daha rol alması gerektiğini... Ben iki tane pozisyona katkı yaptım diye benim işim bitti diye düşünmemesi gerektiğini bu maça da bakacak mesela pek çok çoksun özetlere görecek işte golünü ve ikinci golden önceki ikinci asistini gol önce asist öncesi pasını falan ama yani bayağı oyunun içindeydi Abdülkadir. Kadir ortada bayağı ikili mücadeleye girip yani rahatsız ettiği, rahatsız ettiği, Teşhre'yi rahatsız ettiği çok sayıda pozisyon ha. var. Ee, de, özellikle siz... Berat oyundan çıkardıktan sonra şey Abdullah Avcı o riski alıp Yusuf'la Serkan oynalıp Berat'ı çıkardıktan sonra mesela Abdülkadir'in özellikle savunmayı hep e, hani şu anda ortada biz bir kişi eksiyiz ben oraya mümkün mertebe katkı sağlayayım şeyini gördüm mesela ben maçı tekrar Hı. izlediğim zaman hep. Siyopis'i hatırlamaya çalıştı
2: o da önemliydi bence. Orada bir e, sesikleri vereyim. Siyopis işte bir saat falan oynayabildi. Sonradan oyuna girmiş olmasına rağmen 5 top kazanma ve 3 pas kesme. Iki de bloklaması var, şut bloklaması var. Orada çok net direnç arttırdı Siyopis ve Siyopis girdikten sonra Trabzonspor'un çok daha iyi kesip çok daha rahat kontraya çıktığını net görebildik. Yani Bakasetas'ın o değişikliği iyi oldu aslında Trabzon'un. Hayırlı bir hayırlı yani. bir zorunlu değişiklik oldu. Öbür yani. yanda Abdülkadir'in de savunma istatistiklerinin gayet iyi olduğunu görüyoruz. 3 top kazanma, 1 pas kesme, 2 de uzaklaştırması var. İlk golde bu arada gol koşusu çok değerli tabii ki. Onu pek yapmadığından bahsediyordum ben hep. O yüzden eleştiriyordum. Nihayet yaptığını görmem beni çok sevindirdi. O gol koşularını yapması çok değerli. İkinci golde de Hamşik'ten topu alıp hemen Cornelius'a aktarıyor. Asist öncesi pası vermiş oluyor. Orada gerçekten zigzag çizdiler Neymar ama orada da hızlıca topu ayağında gevelemeden ki böyle driblingleri ve yeteneği yüksek olan oyuncular topu gevelemeyi çok seviyor. Evet. Hele yaşları gençken. Doğru. Orada hiç gevelemeden hemen Cornelius'a atması çok iyi. Abdülkadir'e atan adam da Hamşik, o da onu da tekrar izleyince fark ettim acayip riskli bir pas aslında. Tam ceza yayından korner dönüşü. Önünde bloklayacak adam duruyor. Onun üzerinden aşırtıp Abdülkadir'e
0: pas veriyor. O pas son 10. dakikada 3. kez denenmiş oluyor bu arada o an itibariyle. Beşiktaş orada çok korkunç bir rutine giriyor abi. Sürekli aynı şey oluyor. Sürekli <gülüyor> Trabzonspor kendi ceza en üstünden dikine pasla çıkıyor. Ve hepsinde Josef basıyor ve yetersiz kalıyor. Bu Beşiktaş'ın ya
2: gelecek adına çok korku verici bir sekans yaşandı orada. Yani Hamşik, üçüncüsünde gol geldi. Hamşik, yani hem ilk goldeki pası olağanüstü hem o ikinci golde tekrar izlerseniz dikkat ederseniz herkes... Orada lob pasla çıkması çok <gülüyor> acayip bir pas yani. Kendi ceza evet. yayının üzerinden etkileyici bir pastı. Bir yandan Hamşik'le için maçı gibiydi bunlar. Serie A'da defalarca karşılaşmış iki tane net oyun kurucu. Bu kez Hamşik iki golde de attığı mükemmel paslarla kazanan taraf oldu gibi geliyor bana.
0: Beşiktaş'ın Piyaniç bağımlılığının ben çok ön plana çıkan bir maç olduğunu gördüm bunun. Özellikle bir daha izlediğimde neredeyse... Beşiktaş'ın rakip yani 3. bölgeye etkili girdiği... ...ya da pozisyon çıkardığı... ...ya da işte Umut Ullerini falan ceza sahasına soktuğu pozisyonların... ...neredeyse tamamında... ...ya için bir pasıyla oraya geliyor top... ...ya da Piyaniç'in diğer oyunculardan farklı bir karar verip... ...aldığı bir inisiyatifle oyunu genişletmesiyle... ...kanat değiştirmesiyle vesaire geliyor. Hı hı. Yani Piyaniç bir şekilde... Çok fark yaratan bir dokunuş yapmazsa bir Beşiktaş hücumunda oyuncumdan bir şey çıkmıyor şu anda.
2: Yani oyun kurucusu etkin olmadığında oyunu kuramayan bir Beşiktaş var. Ve ilginç olan geçen sezon şampiyon olan Beşiktaş'ın net bir oyun kurucusu yoktu. Herkesin parça parça oyun kurduğu bir Beşiktaş vardı. Biraz oyun kurucuya mecbur kalma hadisesi var sanki. O da iyi bir şey mi kötü bir şey mi o bana biraz daha kötü bir şey gibi geliyor. İnsanlar mesela Pirlo'nun da Juventus'taki etkinliğinden böyle çok işte regista rolünden ve herkes tabii ki onun çok karizmatik olmasından çok etkileniyor ama aslında herkesin oyun kurabildiği takımlar çok daha zor kontrol ed çok daha zor savunma yapılabilen takımlar tek bir oyun kurucuyu işte savunmaya çalışmak sağına soluna işte Milan'daki Pirlo'da da öyleydi ya işte Gattuso'yu işte Ambrosini'yi falan koymak veya işte Juventus'ta Vidal'i Pogba'yı vesaire yerleştirmektense herkes yani hem Xavi'nin hem Iniesta'nın oyun kurabildiği herkesin oyun kurulumuna iştirak edebildiği takımlar durdurulmak adına daha zorlu takımlar. Karagümrük düşünelim
0: mesela. Karagümrük oyun kurarken Burak dikine pas atabiliyor. Pesic, at Pesic oraya kadar gelip Kanada açabiliyor. Bertolacci atabiliyor. atabiliyor. Viviano atabiliyor. Cimi atabiliyor. Ve aslında herkes ya Biglia'yı saymıyorum <gülüyor> bir tek ama herkes mesela ha, Biglia ama ayrı işte adamlar sadece Biglia değil Hı. gerçekten. Mesela Beşiktaş'ta bu rolleri karşılayabilecek bir kere oyuncular yok diğer parçalar yok Beşiktaş'ta. Mesela Beşiktaş'ta Pesic yok Hı. Beşiktaş'ta Bibertoğlu açı yok. O bir profilde bir oyuncusu yok yani. Bir şey soracağım bir de sana. Belki Oğuzhan'dan falan biraz beklenebilir hoşlar işler.
2: Beşiktaş'ta son 2 aydır farklı bir şey gördün mü? Farklı denenen bir şey. Hayır görmedim. Şunu gördüm sadece fark olarak.
0: <gülüyor> Giderek daha fazla ceza sahasına girerken ortalara başvuruyor takım. Evet. Galatasaray maçından önce mesela bu rüma vertesi için Galatasaray'la Beşiktaş'ı kıyasladım da en ciddi farklardan bir tanesi buydu. Ceza sahası geçtiğin yüzde kaça ortalarla. Beşiktaş o zaman ligde bunu en az yapan 2-3 takımdan bir tanesiydi. Şu anda vasat bir konuma gerilemiş yani ligdeki averaj bir takım ne kadar orta kullanıyorsa cezası aslında yemek için Beşiktaş da o oranda kullanıyor son 3 maçta yavaş yavaş 25-30-40 diye gidiyor orta sayıları değişen şey bu aslında Beşiktaş'ın hücumunun
2: biraz daha verimsizleşmesi. Yani oyun gücü net bir ezbere dönüşmeye başladı ezber oynuyorlar şaşırtmıyorlar ve Kısa sezon, kolay sezon başladığındaki Beşiktaş'tan geriye giden bir Beşiktaş var o üzücü. Hani Avrupa maçları falan şey değil. Daha çok böyle özgüven zedeliyor gibi Beşiktaş'ta. Bakalım nasıl atlatacaklar. Göreceğiz. Bir de şey etkileyiciydi bence. Abdullah Avcı'nın da burada hakkını verelim bu maça dair.
0: İki hocanın aldığı riskler ve o riskleri nasıl aldıklarına dair. Mesela Abdullah Avcı'nın aldığı risk işte maçın bitmediğine 15 dakika kala. Yusuf'la Serkan'ı alıp ortayı boşaltmak Berat'ın önünü. Yani Siyah emanet etmek olmanın önünü tamamen ama. Belki de o hamlesiyle 3-4 kere çok iyi çıktı. Hı hı çıkamayacağı pozisyonlarda çıktı yani savunmadan. Öte yandan mesela bu hani taktiksel ve bir şekilde sağ içinde diğer parçalarla kompans edilebilecek bir risk alma modeli. Sergen Yalçın aldı risk tabii her Beşiktaş hücumunda Wellington'la vida gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> arkaya arkaya Josephçiyim yine maçın sonlarına doğru yaldır yaldır koşarken gördük yani o çok gerekli miydi? Ondan çok emin değilim yani ben. Hani evet. Trabzonspor'la evinde beraber de kalabilirsin. Dünyanın da sonu değil yani. Ama ile Wellington'u yolladığın zaman o biraz Yairu ve demek oluyor ki 95'te de olsa bedenini ödedi onun. Sergiyen Yalçın hani bu da bence çarpıcı bir risk alma modeliydi. Evet senin de dediğin gibi yani Trabzonspor bu sefer farklı bir şey denedi. Geride kalan haftalarda hani bizi çok etkilemeyerek liderliği elde etmişti bir şekilde. Hmm. kazanarak kaybetmeyerek veya bu maçta en azından bir planı çok kısa sürelerle de olsa ilk her iki yerinin sonundaki 15 dakika falan o planı uyguladı ve istediğini aldı çıktı
2: o Amaç, bakımdan biraz sezon daha. Sezon
0: başından beri
2: Trabzonspor ilk defa gol atmak zorunda olmadığı bir maç oynadı. Tabi. Çünkü Galatasaray maçında çok erken yenik duruma düştüler ve içsa hemen atmaya oynamak zorundalar. Fenerbahçe maçı maç başında yenik duruma düştüler ve içsa ilk defa deplasmanda kendileriyle aynı ölçekte. Şampiyonluk mücadelesi veren bir akiba karşı bekleme oyunu oynadılar ve Trabzonspor bekleme oyununu çok daha iyi oynayabildiğini gördük aslında bu maçta. Onu da söyleyelim.
1: Evet, Fenerbahçe demişken oradan da Fenerbahçe karşı Spor maçına geçelim. Bu noktada çok yakın bir arkadaşımın özel ricasıyla bir tepki dile getireceğim Fenerbahçe ile alakalı. Yani diyor ki artık en sakin taraftarın bile Sabrı taştı. hani Taşma noktasını da geçti. Bu takım ne olacak diye de soruyor. Bir yandan hani tam 90'lı sorular gibi. Evet. Yine bu maçta da Kadıköy'de 2-0 geriye düşen bir Fenerbahçe. Yani Fenerbahçe maçlarını izlerken zaten hani bir yandan da kulaklar taraftar tepkilerinde gerçekten. Şu anda ne diye bağırıyorlar. Hani yönetimi mi eleştiriyorlar? Yoksa takımı mı destekliyorlar? Hangi noktaya gidiyorlar? Biraz da bunu dinliyorum ben. Yani ne olur olsun tabii bir puan kurtarmaları herhalde günün sonunda bir teselli olmuştur ama yani Kayseri Spor'a karşı 2-0 Kadıköy'de geriye düşmek hiçbir Fenerbahçe taraftarının şu noktada isteyeceği bir şey değil. Çünkü çok daha güçlü bir başlangıç yapmışlardı ligi ama düşüş devam ediyor gibi gözüküyor herhalde. Yani aslında
0: bazı şeylere bir takım çözümler bulunuyormuş gibi bir izlenim de vardı. Yani özellikle İrfan'ın ilk 11'e dahil olmasıyla ve son 2 maçta gösterdikleri özellikle Antifep Deplasman'da gösterdiklerinden sonra ama benim şöyle bir sorum var şu anda. İki, iki sorum var aslında ama biri diğerini doğuruyor zaten. Hani Fenerbahçe'nin İrfan'ı topla buluşturma planı nedir? Bir, ikincisi Fenerbahçe'nin top İrfan'a geldikten sonra biz şunu yapıyoruz diye bir planı var mı? Hani İrfan mesela maçın ilk 15 dakikasında resmen topla buluşmak için çaba harcadı ya. Uğraştı yani baya gezdi dolaştı ve çok rastlantısal şekilde İrfan'a geliyordu toplar. Bazı hücumlar var İrfan mesela kendini sağ çizgiye atmış ama mesela Mert Hakan oyunu sola yönlendiriyor. Veya işte İrfan Can stoperlerin arasında kaybolmuş ve Fenerbahçe sahanın merkezinde hiçbir oyuncusu olmadığı halde bir şekilde rakip yer alanda pas yapıyor ama hiçbir şey çıkmayacağı belli falan. Yani ne olursa top İrfan'ın ayağına geldikten sonra oluyor bir kere Fenerbahçe'de. Bu çok net hücumlardı. daha bu sağlıklı bir durum değil evet. Özellikle Valencia yokken çok şey kalıyorsun muhtaç kalıyorsun buna ama vaziyet bu. Yani sen topu İrfan'la buluşturman lazım. Hani onun metodu ne? Ona dair çok bir şey görmüyorum ben. Bir de şey çok çarpıcıydı. Yani Nazım Sangare'nin ilk yeri biterken, Kayserispor'un Santrafor'u Gavronovic'tan daha az topa değmiş olması, bu çok çarpıcı bir şeydi. Bir, böyle böyle yere mi atladı, kendini yere mi attı bir pozisyon vardı ilk yerin sonunda 40. dakika falan hakem kalk dedi, vermedi favori falan. Ben orada daha Nazım diye biri varmış daha falan diye şey oldum böyle şaşırdım tamamen. O da gerçekten etkisiz elemandı yani tamamen. Böyle. Ne. ...savunmada çok net bir işe yarıyor... ...ne hücumda falan ve yani gene şeyi gördük... ...Fenerbahçe'nin 3 toper arkada duruyor... ...Fenerbahçe oyun kurarken... karşı Spor abi sen ne halin varsa gör orada... ...ben hiçbir şekilde şu santra çizgisinden... ...bir adım ileri atmayacağım diye savunma yapıyor... <gülüyor> ...ve abi Tisserand... ...Zalay, Kimmince'ye hala orta saha çizgisinin... ...10-15 metre gerisindeler... ...yani bu çok gereksiz katı bir takım şekli değil mi? Yani hmm. Başakşehir maçı... Gole ...bu tam anayısı değil miydi abi... Başakşehir tamam abi gelsen biz burada seni 11 kişi savunacağız. Sen kaç kişiyle sen gelebiliyorsan kişi gel. gel diyordu.
2: Kaleciyle birlikte kaleciyi çıkarırsan 7 kişi hücum ediyorsun. 3 stoperini sokamıyorsun. Tamamen sonuçta. aynı oldu gibi geldi, geldi bana diye. Kayseri maçında. Zaman zaman oluyor hakikaten. Özellikle gol aradığında üçlü savunmanın anlamsız hale geldiği ya da fazla... ...fazla defansif hale geldiği çok oluyor. Çünkü eksik hücum ediyorsun. Ama çıkar Eğer abi. Çıkar Tisserand, yani götür adam oraya. Tisserand veya Zalai yani stoperin sağındaki veya solundaki oyuncuyu gönderemiyorsan... ...ama rakipler de ona göre önlem alabiliyor ki... ...Tisserand'ın koşu alanlarını veya gidebileceği alanları kapatıyor. Evet, tiyamla sezonun falan. başında
1: onu konuşmuyor muyduk zaten? Tisserand'ın pozisyon bulmak için önemli iş yaptığı ile ilgili.
2: Antalya maçında mesela sezonun ilk maçlarında... ...çok etkili o, hücum bindirmeleri falan gelmişti Tisserand'da. Ama bu sefer... Hani rakipler de oraları kapatabiliyor. Mesela kenarlarına tiyam gibi çok hızlı bir adam koyduğun zaman da... ...ekstra stoperi göndermek de çok büyük bir risk haline Doğru, gelebiliyor. Doğru ama
0: ben orada inisiyatifler zaman hücum yapan takımda olduğunu düşünüyorum. Ve mesela Tiseran'da sağ yarım alandan böyle çıkışları var ya alıyor topu hmm. Mesela onlar da onların hepsini izledim mesela. Dün oturup sezon boyunca yaptıklarını çoğunu oturup izledim. Abi çoğunda Tiseran topla ileri gitmeye başladığı zaman bir organizasyon yok abi. Hmm. Yani... ...Santre Farah, bu kanattan geliyor. Şimdi ben buraya gideceğim. Kanat içeri girecek. O oraya düşecek falan. Bir şey yok böyle. Tamamen doğaçlanıyor. Tisserand çok zor paslar denemek zorunda kaldı. Hepsinin sonunda Tisserand böyle final... ...Mesut basını deniyor mesela Tisserand. Ya Mesut girmiş oyunu son 15 dakikası. Ceza sahasında Tisserand daha fazla top atıyor Uff. Mesut'tan ya. Böyle saçma şey olur mu ya? Tisserand mı kurtaracak Fenerbahçe'yi? Mesut niye girdi Ozan oyuna falan? Yani organizasyon eksiği bence her şeyden daha belirleyici oluyor. Tabii ki 3 stoper... ...sayıca fazla gözüküyor olabilir ama... ...senin onlardan nasıl... Yani ...atalanta'da üst stoperle oynuyor ama... ...stoperlerinden bir tanesinin stoper olduğunu... ...kimseye inandıramazsın mesela maçı hmm. izletirken. Evet. Çok farklı faydalanıyor çünkü ondan. Hani ben biraz daha burada eksik kaldım. Yani rol dağılımları falan biraz eksik Fenerbahçe'de... ...ve bir takım halinde hareket etme kısırlığı var gibi geliyor bana.
2: Doğrudur. Nazım'la ilgili söylediğine bir ek yapacağım. Nazım geçen haftalardaki kötü performansından dolayı... ...baya bir sinmişti zaten. Çok ürkek davranıyordu saha içinde ve hatta sosyal medyada paylaşımlarını falan siliyordu. Altına çünkü çok kötü eleştiriler geliyordu. Fenerbahçe'nin oyuncusu değilsin defol git buradan vesaire gibi. Şimdi o şekilde sinmiş bir oyuncuyu Antwerp galibiyeti sonrasında iç sahada taraftarın en çok galibiyet beklediği Kayseri maçında direkt 11 sahaya atınca... ...bu adam zaten çok yetenekli bir oyuncu değil. Bir iki top kaybı yapsa hemen omurdanmaları da çağırabilirsin... Hem de oyuncu da kaçak oynuyor yani işte 14 kere topa değmesi, abi beni oynatmayın demenin bir sirayet etmesi. Vitor Pereira'nın bir kere burada net bir şeyi var. Nazım'da net bir eleştiri, Korka, korkacaksan olmaz yani bu iş. Orada bir etkisizlik, bir yani Nazım üzerinden taraftarın tepkisi kadar. Mesela şey de aynı yansıma bence, İrfan Can'a penaltı kullandırma hadisesi. Şimdi taraftar istiyor ki İrfan Can alsın, İrfan Can Berişan'ın daha yüksek bir penaltı isabet şeyi var. Onda 8 mi İrfan'ın 4 penaltısının 2 tanesini kaçırmış daha önce kullandı. Öyle iyi bir penaltıcı falan değil. Ama taraftar İrfan'ın son haftalardaki yüksek performansından dolayı İrfan kullansın istiyor. Orada mantık tamamen gitmiş artık. Mesih bekliyorlar yani. İrfan gelsin bizi kurtarsın. Şimdi böyle olduğu zaman bir oyuncuya bağlılık olduğu zaman o zaman oyuncuların Şeyi de düşüyor. Üç günde bir oynuyorlar zaten. Maç ritmi yok. Sakatlıktan gelmiş. Antwerp maçı %100'ünü vermiş. Konya maçında girmiş. İşte 40'ta girdi. 60 dakika %100'ünü verdi. Bu maçta zaten biraz yoruluyor. Mert Hakan'da da aynısı var. Antwerp maçında... Bir de Mert Hakan'da şey de var. O genel olarak Mert Hakan'a özel bir problem bu. Enerjisini 90 dakikaya yayma veya sezon geneline yaymakla ilgili büyük bir problem var. Antwerp maçında... ...çok mücadele ettiği, çok verdiği... ...belli Kayseri maçında koşacak şeyi yok. Güçsüz, çok daha güçsüz bir Mert Hakan var. Ve Vitor Pereira da bu rotasyonu sağlıklı yapamıyor. işte. Mesela iki hafta seni İrfan kurtarıyor... ...hadi bakalım yine İrfan üzerinden oynayacağız. <gülüyor> Halbuki Pelkas'ın da var. Yani başka iyi oyuncuların da var. Ama hep işte bir ara Valencia böyleydi. Valencia hadi bakalım Valencia bizi sırtında taşı. İki, iki hafta öncesine öyleydi işler
0: yani gerçekten.
2: Hep bir adam, hep bir Messi gelsin bizi kurtarsın... ...takım oyunundan uzaklaştıkça... Bir insanın gelip de onları kurtarmasını bekleyen yani frikik oluyor mesela Mesut atsın. Mesut'un yeri değil mesela sol ayak verişanın direkten dönen friki var ya. Evet. Onu da mesela Mesut atsın. Hani böyle hep Mesih beklentisi. Gelecek bize işte 40 metreden bir tane vuracak bizi o güzel günlere götürecek falan. <gülüyor> ya <değil> <gülüyor> Öyle şeyler bekleniyor. Ya bak senin
0: söylediği şeyler aslında bana şöyle bir çağrışımı yaptı. Mert Hakan'la ilgili söylediğin şey yani çok yorgundu falan diyorsun ya ya şimdi şöyle bir şey oldu Mesut oyuna girdikten sonra 75'te falan bir kere önce bir dörtlüye dönüldü ondan sonra 15 dakika sonra tekrar üçlüye dönüldü öyle çok enteresan bir şey oldu ki ben ikinci değişikliklerle yani 70. dakikada tekrar üçlüye dönüldüğünü maçı sadece ikinci defa izlerken fark edebildim maçı izlerken ne oluyor arkadaş falan <gülüyor> orada bu burada bu, bu. A peki bu nerede falan diyorum hiçbir sistem oturmuyor falan. Orada şöyle bir şey oldu, savunmanın öndeki üçlü değişmedi yani dörtlüyken de bir daha üçlüye dönüldüğü zaman da Zayt, Pelkas ve Mert'i kullandı orada. Ama bunlardan hiçbirine şey görevi verilmemiş. ya yani Beyler sekenlerden sonra işte atıyorum Zayt, Pelkas siz ilk topa basmaya gidiyorsunuz Mert sen stoperlerin önünü koru veya Mert sen bekin koridorunu kapa. Hiçbirine bu rol verilmemiş abi. <gülüyor> Ama Kayseri her topla zart diye yardırıyor mesela şeyi. Yani bunlardan bir tanesi gerçekten 3 gün önce Sinan'ın dediği gibi çok şey bir maç çıkarmış. Aşırı yüksek aforla maç çıkarmış falan. Ve yani bu kadar çok mesela tek tek parçalara odaklanıldığı ortamda bazen bütün şeyden çıkıyor. Yani bütün fokustan çıkıyor. Heh. Bütüne odaklanmayı unutuyor. Hem teknik direktör hem de işi yorumlayan veya gözlemleyen herkes. Çok fazla işte İrfan mı? Mesut mu? İşte Pelkast mı falan diye onlara bakarken bir bütün olarak Fenerbahçe sahada çok daha yani yanlış şeyler yapıyor. Hem savunmada hem hücumda bence ve... Yani bu dörtlü üçlü meselesinin her şeyin altında yatan sebep olmadığını anlamamız adına bence iyi bir maç oldu. Hani dörtlüyken de üçlüyken de Fenerbahçe'nin asıl hücum silahlarını, hücumda iş çözecek oyuncularını istedikleri yerlerde topla buluşturma konusunda zarfı hiçbir zaman değişmedi. Ve hani kısa vadede de çok hani değişecek gibi durmuyor. Bir de şeye eklemek isterim. Gerçi onu en sonunda da ekleyebilirim ama Fenerbahçe kayseri toparlarken normalde hiç konuşmadığımız şey hakem hakem ya. Hı -hı. Maçta iki tane faul oldu abi. Onları niye çalındığını anlamadım. Çünkü ikisinden de sonra oyun aktı ve top faulün verildiği takımda kalmıştı zaten. Cüneyt Çakır'dı galiba maçın hakemi. Evet. Bir en tanesinde tecrübeli. bir tanesi de Gavronumış ve Kasa faul yapmıştı. Perkas'ta kalmıştı top ve gidiyordu bu ikinci yarıda. İlk yarıda da Mertin Emrah yaptı bir faul var. Emrah yere düşmüştü, kalkmıştı ve topla gidiyordu mesela. Hı -hı. İkisinde de Cüneyt Çakır oyunu durdurdu. Ben bunları anlamadım. Güzel. Normalde yani dediğim gibi normalde konuşmuyoruz Akın yani falan ama bu ikisi o kadar çarpıcıydı ki. Birebir de de niye durduğunu anlamadım. Engelleyen... Engelleyen şeyler olduğu için, engelleyici hakem kararları olduğu için. Yani faali alan oyuncular bile şey yaptılar. Biz devam etmek istiyorduk şeyini. Jazz mimikleriyle çok fazla ifade ettiler yani. O bana bayağı çarpıcı gelmişti vallahi.
2: Ya maçla ilgili bir iki detay var. Onları kısa kısa geçeyim. Bir tanesi Ferdi'nin yine takımın genelinden ziyade yine mücadelesini vermesiyle alakalı. 68 dakika oynamasına rağmen en yüksek savunma istatistikleri onda. 3 top kapma 5 pas kesmeyle oynamış. Yine en genç oyuncu olmasına la birlikte elinden geleni yapıyor ve takımın o Messi beklentisi veya işte çalkantılı durumundan olabildiğince etkilenmeden işini yapmaya gayreti var en azından. Öbür yanda Tiam'ın 6 tane hava topu kazandığını görüyoruz ki geç bir önceki Konya maçında da Çıkaleş 7 tane hava topu kazanmıştı. Fenerbahçe savunmacılarının bu kadar hava topu kaybediyor olması dikkat çeken bir istatistik. Tabi bu şeye çok yansımadı pozisyonlara ama mesela Berke'nin yan toplarında başka bir yönden sirayet etti. Berke'nin eksikliği olarak sirayet etti. İlk kornerde çok büyük bir kaleci yetersizliği söz konusu. Forvetlere çarpıp yere düşüyor. Bu çok sıkıntılı bir durum bir kaleci için. İkincide de önünden geçen topu bu sefer yerden çıkamıyor. Ben Berke'yi geçen sene Belçika'nın ikinci liginde izledim uzun uzun. Ve oradaki performansı da çok etkisizdi, çok yetersizdi. Neye dayanarak Altay'ın arkasına Berke'nin hangi performansına Belçik Belçika 2. Ligi'nde bu kadar kötü bir dönem geçirmiş bir oyuncuyu nasıl genç bir kalecinin arkasına daha genç ve yetersiz bir kaleci koyuyorsunuz da tecrübeli bir kaleci yedekte tutmuyorsunuz onu da Fenerbahçe yönetimi adına hiç anlamıyorum. Şimdi 3 ay mesela Altay yok Berke 2 tane iyi hazırlık maçı oynadı diye ikinci kalecim olacak bir önceki çocuğun net bir şekilde oynamaya ve gelişmeye ihtiyacı var 2 senedir Belçika'da oynuyor. Kalsın orada oynamaya devam etsin. Çünkü ilerlemedi, gelişmedi. Çok eksiği var. Altay'la arasında dağlar kadar fark var. Ve bu yediği gollerden Belçika 2. Ligi'nde de bir sürü yemişti. Yani şöyle durumlar var. Yan top oluyor mesela. Berke yan topa çıkmaya çalışırken stoperlere veya forvetlere çarpıp yere düşüyor. Çok cüsse olarak çok zayıf bir çocuk. Ve işte omuzları falan da çok dar. Ve böyle... O tip durumlarda çok ciddi bir sorun yaşıyor. Yani biraz under şey takım yani genç takım kalecileri gibi hala. Bir de evet. güven vermiyor genel olarak. Çünkü çok
0: yani iletişim bakımından çok zayıf olduğu çıkışlar yapıyor. Evet. Mesela bir kaleci bir tane maçta alt çizgisinde paralel 3 kere korner direğine doğru açılır mı ya? Yani evet. bir kere olur. Sonra onu mesela 10 on hafta falan görmezsin bir daha öyle bir şey. Yani bir maçta bunun 3 kere olması... Yani Gavranović atıyordu neredeyse maçın başında yani. Çok saçma bir çıkıştı o. Evet. Benzerini ikinci yeri de yaptı bu sefer. Ters korner direğine doğru falan. Yani çok büyük bir fark olduğunu görüyorsun belki 56 arasında. Yani hatta daha doğrusu senin dediğin tarafı daha net. Yani Bir tanesi Süper lig kayıcısı biri değil. Abi. Çok net yani bu. Evet. Yani olacak iş değil yani bu kayıcılığa yol çıkmaya. Ersin ile Utku arasındaki fark değil mesela bu ikisi arasındaki fark. Çok daha büyük bir fark. Katılıyorum. O, evet biraz çılgınlık olmuş Fenerbahçe adına hakikaten.
1: O zaman Fatih Karagümrük Galatasaray maçıyla devam edelim. Biraz programın girişinde de aslında... Fatih Karagümrük'ten bahsetmiştiniz ama şimdi daha da detaylandırabiliriz tabii. Benim futbol anlamında hiçbir şey ifade etmeyen çıkarım. Bülent'e de programdan önce söylemiştim. Bu maçta Fabio Borini ile Andrea Bertolacci iki eski Milanlı Galatasaray'a gol attılar. Tansiro'da da Inter formasıyla ile Galatasaray'la Hakan Çağlanoğlu Milan'a. Gol attı. iki maçta 1-1 bir bir bitti. O enteresan çıkarımı Fantastik. burada paylaşmadan geçemeyeceğim. Öncelikle onu söyleyeyim.
0: Ve Hakan Çağdanoğlu maalesef o maç çok da iyi oynadı ayrıca.
2: <gülüyor> <gülüyor>
0: Milan'ımız karşısında...
2: Unutmadım. Goldden sonra da çok sevinmiş falan böyle hareketler. Sevinmedi değil. Öyle diyelim. <gülüyor> öyle diyelim, öyle anlatayım. Tabii bu
1: maçın herhalde öne çıkan noktalarından bir tanesi Big uzun süre stoperde performans göstermesi. Evet. Buna rağmen Galatasaray'ın aslında çok fazla buna hamle anlamında bir karşılık vermemesi gibi gözüküyor. Neler okudunuz maçta?
0: Yani kara gümlük şu ana kadar Galatasaray uygulanan herhalde en agresif ön alan baskısıyla başladı diyebiliriz. Yani benzer agresiflikte bir Giresun başlamıştı ama sezonun ilk maçı diye falan onlar da bence bir
2: hızını alamadılar. yani <gülüyor> zıvanadan çıkmış gibi baskılar
0: gerçekten. <gülüyor> ama mesela geçtiğimiz hafta Beşiktaş Galatasaray'a bu kadar agresif basmamıştı. Yani en azından oyun kurarken. Kaptırdığı yerde şok yapıyor yapıyordu ama yani Mustafa'yı, Marka ve sonu biraz daha rahat bırakıyordu Beşiktaş. Karagümrük çok agresif başladı bu konuda. Karamoğlu'yu içeri çektiler. Borinli'yi içeri çektiler. Bayağı kapadılar orayı ve yani Galatasaray ilk 10 dakika özellikle kendi birinci böl bölgesinde 2-3 tane top kalbi yaptı zaten. Ve 15-20 dakika içinde Galatasaray bunu kalesine hiç şu tattırmadan bertaraf etmeyi başarıp oyunu dengeledi. İleride çok daha doğru bir şekilde durmaya başladı. Ve aradan bir 10 dakika falan daha geçtiğinde çıkarken top kaptıran takım kara olmuştu artık. Yani roller değişmişti. Orada Galatasaray hani bir bilek güreşi gibi ilk yarıda biraz daha baskın çıkmayı başardığını düşünüyorum. Ve hani şeye bakacak olursak gol beklentisinde mesela Galatasaray üstte çıkar. Çünkü Karagümrük dediğim gibi sadece bir şut alabildi ama dönem
2: dönem şey yaptıkları da oldu mesela. Çok etkili yere kadar topu getiriyorlar ama şu final pası gelmiyor ya da ya Pesçim Marka'dan e, sıyrılıp Muslera ile karşı karşıya kaldı ama ayağına doladığı pozisyon var
0: falan. Yani. O yüzden hani bir gün onları daha iyi anlamamıza işte yardım yardım edebilecek bir hmm. veri geliyor şimdi Expected Threat diye. Yani ...tehdit beklentisi mi, tehlike beklentisi mi ne diye çevrilecek... ...ve o çeviri de bayağı ağır eleştirilecektir tamirle. <gülüyor> Çünkü şu anda ben de söylerken biraz yani... ...tehdit beklentisi ne abi böyle çok garip hmm. bir şey ama... ...özetle topun götürüldüğü noktaların... ...o, o noktalardan o durumlarda gol olma ihtimaline
2: ...şey yapan, hesaba abi katan bir şey. İlk yarıdaki yani. o pozisyon düşünürsen... ...Markayo geçmiş, bütün savunma hattını geçmiş... ...kaleciyle karşı karşıya kalmış ve topla buluşmuş bir futbolcu. evet. Vuruş evet. yapamaması yapamamış olsa bile orada çok net bir gol pozisyonu olduğu aşikar bence o yüzden tehdit beklentisi gol beklentisinden daha benim için çekici geliyor şu an itibariyle. ama ne kadar uygulanabilir onu bir göreyim ondan sonra gelsin
0: bakalım değil mi? <gülüyor> ama evet yani tam böyle ilk özellikle ilk yere o iki metrin arasındaki farkı İyi anlatan bir devre oldu bence. Ama maçın özeti, özeti değil de en bence de çarpıcı konusu şeydi. Sinan'a bırakmadan önce benim de üzerinde durmak istediğim detay. Biglia detayı. Ee, i̇ki tane pas var abi. Halil'in alamadığı. Onları alsa doğru şekilde atılsa o paslar belki Halil de bu hani bir türlü gol atamıyor falan şeyini kıracaktı. Bir tanesi 37. dakikada Ömer Bayram'ın kestiği bir orta. Ömer Bayram kafayı kaldırıyor. Halil'i görüyor. Zukanoviç ile Biglia arasında. Halil kendini Zukanoviç'e yaklaştırmış çünkü Biglia'ya doğru koşu atacak. Hı -hı. Bir beş metre koymak istiyor ki Biglia'ya hani hız farkı olsun, adım farkı. Öne doğru gidecekken Halil için olduğu tarafa gidiyor Ömer'in ortası mesela. Ve işte iki dakika sonra falan Kerem Jimmy'den bir top kapıyor orta sahada. E böyle Karagümrüğün sen merkezini iyi deldiği nadir anlardan biri. Jimmy Santra üzerinden pas veriyor, Kerem pas arası yapıyor. Ayak dışıyla Serdar Güller'in çıkarı yaptığı asistin aynısını deniyor Halil'e. Ama mesela onu soluyla verse e, hani e, St. Justin maçında galiba Cagney'in yaptığı bir asist vardı. Soluyla. Evet. Onu soluyla verse şiddetini verse Halil orada açısını ayarlayıp belki gidip atacak o golü. Ama şiddeti yeterli olmadığı için Biglia'ya e takılmıştı mesela o. Ve yani ikinci yarıda da mesela Biglia'nın stoper, stoperi bir daha geçmesinden sonra... ...70. dakikada falan Benatia oyuna devam edemeyince... ...mesela oraya ben çok hemen yüklenmesini bekledim Galatasaray'ın. Fizikli oyuncularını sahaya alıp Cagnes'i, gerekirse işte Barış'ı... ...gerekirse orta sahadaki yorulanlardan bir tanesi çıkarıp sana alıp... ...Biglia'nın olduğu bölgeye bir yüklenme bekliyordum. o Onun için çok geç kaldı bence
2: Galatasaray. Karı Galatasaray karşısında... İlk defa yaptığı bir şey var bu sezon yapmadığı. Orta üçlüyü ikiliye çevirdi demiştim. Geçen sene seninle Paris Saint Germain Manchester City maçını yorumlamıştık. Şampiyonlar Ligi yarı finali olması lazım. Pep Guardiola 4 4 2 2-10 numarayla yapmıştı. Yani ile şeyin ilk ayın önünde Kevin De Bruyne'le Silva vardı. Ve sağda Mahrez, solda da Foden vardı. Hmm. 4 4 2 2-10 numarayla oynayan bir City. Merkezi de 4 oyuncuyla kapatmış oluyor. Bunu... Birebir uyguladı gibi geldi bana. Pesici de Borini'yi de 2-10 numara gibi aslında konumlandırdı. Hani net ikisi de Forvet gibi değil de daha çok böyle e, Jimmy ile Biglia'ya yaklaşmaya çalışan Doğru. oyuncu görünümündeydi. Aynı zamanda Galatasaray'ı oyun kurarken de iki stoperiyle iyi oyun kurabildiği için Borini'yi Nelson ile Pesici de Marka ile eşleştirdi. Yedlin'i boş bıraktılar. Yedlin ve Ömer Hatta bazen üzerine... Karamoy'u
0: da çekti içeri. Evet. O, o derece şey evet. odaklandı, stoperlere odaklandı.
2: Aynen, stoperler ve önündeki Berkan'la falan kurmasını istedi Galatasaray oyunu. Evet. O yüzden orada çok büyük bir kalabalık vardı. Öbür yanda Fatih Terim de bu adamların sürekli merkezden kanatlara doğru oyun kurduğunu ve sürekli mesela Caner ve Hadenstad üzerinden asla oyun kurmadığını, sürekli Viviano, Burak, Biglia ve Jimmy üzerinden tamamen merkezden oyun kurduğunu iyi görmüş. Evet. Berkan'ın etrafından Emre Kılınç ve Çıkıldaoğu asla ayırmadı birbirlerine oldukça yakın durmaya çalıştı bu üçlü ve ileri de gitmediler. O yüzden Halil de çok yalnız kaldı. Çünkü merkezden hiç oraya yaklaşan da yok. Çünkü adamlara burayı bırakmayın demiş yani. Okçular tepeyi terk etmeyin şeyi gibi olmuş. <gülüyor> o yüzden de çok sıkıcı maçtı. Yani dörtlü ya hem Karagümrük'ün önlem planları çok kuvvetli hem Galatasaray'ın <gülüyor> önlem planları çok kuvvetli. Evet. Hücumlar çok zayıf kaldı önlem planlarına. Tatmin, önlen edici, tatmin
0: yani. edici ama çok zevkli olmayan bir maçtı. Karagümrük-Hatay maçı da böyleydi mesela. böyle Doğru. inanılmaz heyecanlı bir maç olmamıştı. Ama birbirlerini böyle yani yokladıkları yerler falan o güzel evet. onu izleyerek güzeldi yani.
2: Mesela Hatay Teknik maçında Lobianizze'nin asist yaptı işte Hatay'ın golünü hatırla. Onu uygulamaya çalıştı Galatasaray. Kerem'i o yüzden sağ önde başlattılar. Babel'in oynama nedeni de bu ön alan baskısı az önce bahsettiğin onu kurtaralım. Babel'i uzun vurabilelim. Zaman zaman da vurdu ilk yerden bu evet. Mecbur kaldı yani. Yakalayacaktı. O kaldığı zamanlar için de Babel iyi bir şey liman oldu orada. Öyle işe yaradı. Öbür tarafa da Kerem'i attı ki Caner'in arkasından kaçırırım belki diye. Hatay çünkü öyle golü buldu. Caner'in bir anlık önde kalmasıyla, kendini unutmasıyla. Ama de Caner'i çok net uyarmış. Gitmedi Caner'e. Hatay'ı 25'te değiştirdi, değiştirdi kanatları. Babay'ı
0: sağ aldı, Kerem'i sola aldı.
2: Baktı işlemiyor evet. Fatih de. Değiştireyim dedi. Belki Biglia üzerinden o sırada da Biglia stopere geçmişti. Kerem'in hızıyla Biglia'nın oradan delerim diye düşündü. Ama... Galatasaray'da da top atıcı yoktu bu sefer. Merkezi kapatmak için Emre Kılınç falan, hani Feguli falan yoktu. Feguli atardı yoksa. Kılıncı
0: nasıl buldun? Televizyondan çok etkileyici gözükmedi. Hatta Galatasaray'ın kötülerindendi bence. Etkisiz kaldı evet. Yani Yani orada daha önce Moruta'nın belirlediği şey standardına hem hücumda hem savunmada katkı standardına hiç yaklaşamadı
2: bence. Evet. Tedirgin ama Emre Kılınç. Yani merkezde oynadı. Işte PSV maçında da bu top kayıplarını yaptığı yine yaptı biraz böyle kendini göstermek istiyor. Tayland'da Emre Kılıç'ta ve bazı Galatasaraylı yerli oyuncularda net bir tedirginlik var. Formalarını kaptırma ve geri alamamaya dair bir tedirginlik. Çünkü Morussan çok parlak giriş yaptı. Ne bileyim Kerem çok ciddi bir yükseliş yaptı falan. Bu formasını kaybedenler Berkan yine çok Tayland kaybetti Berkan'ı. Bunlar çok iyi gidiyor ve kendilerinden daha genç, daha yani <gülüyor> Emre ile Kılıççı'la Tayland aslında 26 27. İki sene önceki Galatasaray kadrosunun yaşına Gençlerdi göre çok gençlerdiler. Onlar, evet. Şimdi kendilerinden çok daha genç ve çok daha atlet. Mesela doğru. şey Berkan şunu öğrendim. Her maçtan çıktıktan sonra hemen koşu mesafesine bakıyormuş. İstatistik katları geliyor futbolcuların eline. Hemen ne kadar koştum diye bakıyormuş. Şimdi böyle bir rakiple uğraşmak Taylan için sinir bozucu. Öyle gerçekten. Eskiden doğru. başkaları öyle Dong falan vardı. Taylan için lay lay long'du. Ama şimdi Berkan var. Doğru. Onlar biraz tedirgin hissediyor kendini. O zaman
1: dilerseniz sorularla devam edelim ve önümüzdeki hafta bölümümüzde tabii milli takım arasında olacağız. O yüzden daha fazla sayıda soruyu da sizlerden bekliyoruz. Örneğin bugün mesela çok fazla Anadolu takımlarını konuşmadık. Eğer Anadolu takımlarını destekliyorsanız siz de tam 90 sorular etiketine takımınızla ilgili ya da rakip takımlarla ilgili sorularınızı yönlendirerek bize onları konuşmaya sevk edebilirsiniz diyerek reklamımı yapmış olayım Güzel. ve tam 90 sorularla... Devamını getirelim. Programın sonunda da getirelim aslına bakarsanız. İlk olarak Bülent'e soracağım. Sebastian Kınay'ın sorusu. Beşiktaş'ın yaralarına iyi bir stoper transferi yapmak mı merhem olur? Yoksa Abu Bakar tarzı bir center transferi mi? Daha iyi bir çözüm yoludur.
0: Abu Bakar tarzı bir center for gelirse hemen bu sezonun performansı çok artar. Ama geleceğe dair daha kalıcı bir merhem Aranıyorsa, daha kalıcı bir yere sarılacaksa kesinlikle stoper. Hatta stoper şu anda belki bir center kadar bu ligede, bu sezona da etki edebilir ama mesela Batshuayi'nin Abubakar'la olan profil farkı şu anda çok Beşiktaş'a sorun oluyor. Çünkü Beşiktaş topu oraya nasıl getireceği konusunda çok fikir yoksulu bir takım şu anda. Sadece piyaneç bir şeyler yaparsa oluyor. O yüzden mesela Abubakar Bakar tarzı bir bağlantı şu anda Beşiktaş'ın hücumuna direkt level atlatır. Ama yani ben herhalde bunu 3 yıldır falan söylüyorum Türkiye'de. Beşiktaş'ın en iyi stoperi Necip olmamalı. Beşiktaş'ın en iyi stoperi Necip olmamalı diye. Yani Vida, Wellington. Yani Wellington zaten ben Vida hakkında yeterince yorum yaptığımı düşünüyorum. Wellington hakkında geride kalan dönemlerde. Vida geçtiğimiz sezon yani Dünya Kupası finali oynamış bir stoperden beklenenleri gösterdi. Ama an itibariyle o da... Tekrar eski ee, Evet, Ciddi bir gerileme içinde ve en önemli özelliği olan son saniye hamleleri, son anda yetişmeler, kaymalar, işte bütün takım sabitlenmişken vida'nın hareket ediyor olması tarzı özelliklerde özellikle alarm veriyor. İşte mesela bu hafta arkasına geçirdiği o pas. Tabii, geçen, tabii. Sen, geçen seneki vida o pasları geçirmediği için bir videoyu övüyorduk işte. O nedenle ben kesinlikle stoperin ağır bastığını düşünüyorum. İlk
2: golde çok ağır kaldı. O çok net yani. Onu kesip kayarak vurması gerekirdi bir şekilde.
1: O zaman Sinan Sen'e devam edeyim. I'm Welcome to My World isimli dinleyenimiz sormuş. Yunus Hakkün'ün Uydu Forvet Evlişi'ni nasıl buluyorsunuz? Sizce kenar oyuncusu olmak yerine bu rolde devam ederse potansiyelini daha da gösterir mi?
2: Gösterir diye düşünüyorum. Çünkü Abdülkadir Ömür de bence çok benzer tarzda bir oyuncu Yunus Hakkün'e. Bu oyuncular dar alanda oldukça yetenekli top kullanımları gayet iyi, topu ayaklarına çok yakıştırıyorlar. Ama uzun mesafede ciddi bir ağırlık problemi yaşayabilen, tekrar yani böyle mesafe kat etmekte zorlanan oyuncular. O yüzden bunları çizgiye, geniş bir alana attığınız zaman çalım attığı oyuncular tekrar önüne çıkabiliyor. Vurup gidemiyor, kopamıyor. Bu tip oyuncuları dar alanda da hemen iş yapabilen, hemen eyleme geçirebilen, aklındaki fikri hemen uygulayabilen adamları... Merkezde konumlandırmak rakip stoperler için çok daha zor, rakip savunmacılar için çok daha zor bir hale gelebiliyor. Yani Balotelli indirdi Yunus hemen orada direkt vuruş yapabilir veya kontrol vuruşu çok hızlı yapabilir. Yunus için çok daha iyi Abdülkadir Ömür için de hep diyoruz merkezde oynasa çok daha etkili olur. Çünkü dar alanda çok çabuk bir oyuncu. Geniş alandaki mesafe kat etme özelliğindense mesela Barış Alper Yılmaz tipi kanatları düşün. Onlar dar alana uygun değil, merkeze uygun değil Barış Alper. Çünkü yetenek olarak problemleri var, top kontrolü olarak problemleri var. Atacaksın kenara vuracak gidecek. Ama Yunus gibi oyuncuların dar alanda daha etkili olabileceğini düşünüyorum. O yüzden bu rolü daha iyi oynayabileceğini düşünüyorum. O zaman
1: sıradaki sorumuz tam Soru etiketinin gediklilerinden, milyardan geliyor. <gülüyor> Uzun bir soru ama Bülent burada özellikle sorunun bir kısmını seçmek istedi. Onu soracağım o yüzden. Mesut İrfan'dan formayı kaptı mı? Yani gerçekten böyle bir soru var mı? <gülüyor> ben de önce bunu el
0: almak istiyorum. Böyle bir forma mesela, var mı? Böyle bir forma var mı mesela? Yani İrfan zaten kaç maç oldu? Üç maç oldu bu. İlk 11 oynadı da ikinci maç oldu. İroni ee, yapmış
2: olabilir bence soruyu sorarken. O olabilir. kadar
0: hızlı değişiyor ki her şey. Olabilir yani. Belki bizim bu soru üzerinde bu kadar düşünüyor olmamız bile... ...onun trolllüğünün ne kadar başarılı evet. bir trollük olduğunun evet. ispatı da olabilir ama... Netice-i kelam ben buna dair görüşümü hani şöyle özetleyebilirim. İkisi de sağlıklı olduğu sürece İrfan Mesut'un önündedir. Han itibariyle bunun tersinin olması için hiçbir sebep yok şu anda. En azından benim takdir edebileceğim bir sebep yok ama başka sebepler olabilir. Mesut'un oynamasının daha farklı gerekçeleri olabilir ama Sahada olan bitenlere baktığın zaman hiçbir şekilde hayır abi Mesut İrfan'ın önünde başlar diyemeyiz. O yüzden bence Mesut İrfan'dan formayı kapmadı. <gülüyor> Ama İrfan zaten formayı kapmış mıydı ya da o forma nasıl bir formadır falan kim kapabilir o formayı o konuda. Şeyler açık. Herkes iddiasını belirtmekte açık yani.
1: O zaman son sorumuzda Sinan'a Necati kullanıcı adıyla dinleyicimizden geliyor. Konya Spor'un oyununun lig sonundaki yeri sizce ne olur? Zayıf yönleri nelerdir? İlerleyen haftalarda yaşayacakları motöver kayıpları nerelerden beklersiniz? Güzel, güzel bir soru. Çok güzel.
2: Konya'da oldukça yukarılarda başladı. Çok da iyi futbol oynuyorlar. Bazı oyuncular şu ana kadar ilk 12 haftanın ilk 11'ini çıkarsak Konya'dan 2-3 oyuncu net girer. Solbek'e girer mi girer? Çünkü ligde Solbek yok. İşte Abdülkerim Bardakçı girer Stoper'e. Amir, Amir girer. Serdar Gürler girebilir. 4 tane direkt ilk 11'e girebilecek oyuncu saydık. Ançı hani bile zorlar yani ileriye. Evet. Bazı oyuncuların performansı çok yüksek ve tam da eksik bu noktada. O oyuncuların yedeği yok. Yeterli yedeği yok. 15-16 oyuncuyla gidiyorlar. Tam sorunun cevabı bu. Nerede patlayabilir Konyaspor? Mesela Gilermen'in alternatifi patlarlar. Alper. Yani Alper onun karşılığı hiç yeterli şeyde değil. Aynı Altayla Berke arasındaki Hı. kalite farkı gibi farklar var.
0: Serdar'da çok fena patlarlar.
2: Evet, Serdar Gülleri'nin ...alternatifinde net bir şekilde şey. Zaten 14-15 oyuncu var. Bir işte Soner'le Oğulcan birbirini iyi yedekliyor. Onun dışında da mesela Amir yokken de net bir altlı numaraları yok... ...ama yine de iyi bir Fenerbahçe maçı çıkardılar. Veya Aynen. Abdülkerim yokken kazandılar bu hafta. Adil oynadı yerine... Adil ile Abdülkerim arasında da çok büyük fark var ama bir oyuncu falan gidiyor ama bu çok kritik işte herkes kilit mesela Seyic'in yedeği. Bu
0: arada bo, bu hafta Adil'in Adil Abdülkerim varlığı farkı bu hafta kendini çok belli etti. Evet. Çok fazla hata i̇şte, yaptı. Abim. İki tane
2: adam olmasa mesela hem Adil hem Abdülkerim hem Amir yok diyelim daha büyük problem veya Serdar yok falan yani bunlar çok kilit oyuncular. Mesela Sey için alternatifleri yedek kaleciler çok eksik. Yani yedeklerle aslar arasında çok büyük fark hmm. var ve Konya çok sakatlık verirse 2-3 tane kilit oyuncusuna cezalı duruma düşerse büyük problem yaşayabilir. Ama onun dışında oldukça istikrarlı takımlar oldukça disiplinli oynuyorlar ve ciddi sakatlık problemlerini yaşamazlarsa da ben ilk 8'de olacaklarını, devam edeceklerini düşünüyorum açıkçası sezon sonuna kadar.
0: Fas'ın toplantısında ne sordun abi Fatih Terim'e? Çünkü ben 3
2: kere fan dinledim orayı ve anladığımız kadarıyla mikrofon, şey yokmuş. Mikrofon yokmuş. Mikrofon yokmuş. Olimpiyat stadındasın zaten olimpiyat stadı tam evlere şenlik yani basın odasını bulan her hafta basın odası değişiyor bir kere altta bir sürü o olimpiyatlar için düzenlendiği için bir sürü oda var ama o odalardan kafalarına göre düzenliyorlar herhalde odayı ararken Arda Turan'la karşılaştık falan böyle o başka bir yerden çıkmış herkes bir yerleri arıyor yani o kadar büyük bir yer ki mikrofon yok ama gidiyorsun. Sorduğum şuydu, öyle ile şey, Emre Kılınç niye ters ayaklı olmalarına rağmen farklı iç pozisyonlarında oynuyorlar? Bunu sezon başı da böyle yapıyordu. Berkan sağ iç oynuyordu, yine Çıkıldağı sol iç. Oyuncuların daha rahat hissetmesiyle ilgili dedi. Çıkıldağı da Romanya'da sol iç pozisyonunda izledim bayağı maçını hatırlıyorum. Milli takımda da biraz sol iç pozisyonunda oynuyor sağ ayaklı olmasına rağmen. Herhalde onun isteğiyle ilgilidir diye Düşündüm onu sormuştum bir de merkezlerden skor katkısını çok azaldıklarını, aldıklarını Çıkıldağ'ın geçen sene çok gol atan bir oyuncu olduğunu Emre Kılıç'ın da skorer bir oyuncu olduğunu ama Halil'in çok yalnız kaldığını merkezden desteklenemediğini sordum. Evet bunun farkındayız çözmeye çalışacağız dedi ama farkında olduğunu söyledi ama neden olduğuna dair hiçbir şey söyleyemedi hoca. Bence o da henüz, henüz nedenini çözmeye çalışıyor. Bir de şeyi sordum. Niye sürekli kayıp düşüyorlar? Üç tane soru sormuşum aslında. Tek soru da. Ona
0: o üçüncü sorduğuna zaten bir ara Fatih Terim
2: de delirdi bu evet. arada. Fark ettin
0: mi maçta? Evet. Galiba
2: önünde Yedlin mi düştü? Evet. evet. Yeter kardeşim Hatta... bu ne ya falan diye bir delirdi orada evet. Fatih Terim. Hatta şey sonu ben araştırdım onu Karagümrük'ten. Çimler uzunmuş bir de. Hem evet. çok ıslatmışlar hem de çimler uzunmuş. Hatta son dakikada Pesic'in kaçırdığı gol pozisyonu yine orada bir kayıp düşüyor. Ömer evet. ya da Yedlin. Direkt maçı sonucunu belli edebilirdi o Doğru. düşme olayı yani. Pesic kaçırmasa o yüzden bir takım galip gelebilir hakikaten.
1: Peki böylece biz de tam 90'ın bu haftalık sonuna geliyoruz. Tekrar hatırlatalım. Önümüzdeki hafta soru cevap ağırlıklı bir bölümümüz olacak. Dolayısıyla mutlaka sorularınızı bekliyoruz ki bu hafta çok da büyük bir ilgi vardı aslında. O yüzden de ikişer soru aldık. Dolayısıyla o düzeyde lütfen rica edelim. Tekrar etiketimizi sorularınızı yönlendirin diyerek kapatalım. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.